0: Moin und herzlich willkommen zum Klein-Aber-Podcast. Zu gegebenem Anlass wollen wir heute über Krisenkommunikation sprechen auf YouTube. Mit dabei ist Yannick. Servus. <lacht> Yannick, im Moment äh, gibt es ja zwei Arten von Kunden. Es gibt die, die in Schockstarre verharren und äh, sagen, sie wollen erstmal abwarten, bis äh, irgendwie klar ist, was die Zukunft bringt. Und dann gibt es die anderen, die die Gelegenheit beim Schopf packen und sagen, dann legen wir jetzt richtig los. Ähm, wie können denn Kunden im Moment davon profitieren, Videos auf YouTube zu veröffentlichen?
1: Ich glaube, die Einstellung der, der Kunden ist erstmal nachvollziehbar. Kunden sind ja auch nur Menschen. Und äh, wir alle haben ja in uns ge genetisch verankert, diese Flucht- oder Angrifffunktion. Äh, und je nachdem, wie wir da irgendwie vielleicht auch veranlagt sind, ist das erstmal ein nachvollziehbares Verhalten. Ich glaube aber, dass nach dem ersten Instinkt nach dem Reflex, der irgendwie uns übermannt hat, dass es sinnvoll ist, wenn wir tatsächlich mal drüber nachdenken, okay, wie gehen wir jetzt trotzdem mit möglichst cool, cool, coolem, <lacht> cool kühlem Kopf an die Situation heran. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass sich da einige Chancen auftun, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt in der Krise mich irgendwie positionieren. Und ich glaube, der absolut erste und, und absolut naheliegendste Tipp ist, äh, macht's, macht es besser als die Regierung und kommuniziert. Kommuniziert überhaupt möglichst viel. Ähm, macht es wie wir jetzt im, im Homeoffice, äh, setzt euch vor die Kamera und, und erzählt einfach den Leuten, ähm, egal ob euren Mitarbeitern. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich Videokommunikation im Moment echt sehr, sehr anbietet, aber auch mit euren, euren Kunden und, und Partnern. Alle sitzen im Moment in der Isolation und haben auch persönlich damit irgendwie zu kämpfen. Und Video ist eine tolle Möglichkeit, das eigene Gesicht irgendwie dem dem anderen zu zeigen. Und das ist kein Ersatz für einen, einen echten ein Meeting, wo du die Leute irgendwie sehen kannst, wo du ihnen begegnest. Aber es ist das Nächstbeste, was wir ja im Moment haben. Und ich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die die jetzt einfach wirklich happy darüber sind, dass sie gerade in ihrer Wohnung eingesperrt sind. Da wird es ein paar Kandidaten geben. Aber die meisten werden sich freuen, ein freundliches Gesicht zu sehen. Und da ist Video natürlich ganz, ganz stark. Du kannst über so einfache Wege, jeder hat eine, eine Webcam, kannst ein, ein Video kurz aufnehmen und jemandem einen Link dazu schicken. Kannst du es auf YouTube zum Beispiel hochladen, auf privat gelistet oder, oder beziehungsweise ungelistet gestellt und die andere Person kann, wann auch immer die E-Mail geöffnet wird, kann sich das Video anschauen und hat das Gefühl, hey, cool, da, da spricht jemand irgendwie tatsächlich mit, mit mir. Du hast die Möglichkeit, auch so ein bisschen wie, wie wir im, im Gespräch äh, dich einfach dabei aufzunehmen und die Leute daran teilhaben zu lassen, wie gehst du als Unternehmen irgendwie mit der Situation um, was sind deine Gedanken? Und es geht nicht nur irgendwie darum, glaube ich, dann den Masterplan vorzustellen, sondern auch einfach nur zu, zu zeigen, was sind die Gedanken, die du dir gerade machst so? Und was spielt für dich gerade irgendwie alles eine Rolle? Und äh, ich glaube, viele Unternehmen haben im Moment intern den, den großen Struggle, dass sie halt irgendwie jetzt total dezentralisiert das erste Mal arbeiten müssen. Und im Büro hast du immer die Möglichkeit, mal irgendwie beim beim in der Kaffeeküche oder so dich mit den Leuten auszutauschen und äh, über den über den viel gehassten Flurfunk trotzdem auch natürlich irgendwie so ein Stimmungsbild mitzubekommen, wie geht's den Leuten und so. Und das fällt ja im Moment echt total weg und klar Videokonferenzen mit mit äh, 30 Teilnehmern theoretisch kannst du die Leute da sehen, aber praktisch kriegst du trotzdem nicht mit, was da irgendwie bei den Leuten gerade eigentlich im Kopf passiert, weil es fehlt eben die die echte Nähe und ich glaube, dass du über eine ne hochgefahrene Kommunikation als als Sender das aber ein bisschen kompensieren kannst. Klar, du du kriegst dann nicht irgendwie überall die Reaktion im Detail mit, aber Du bietest mehr Möglichkeit, dass die anderen Leute, je mehr du kommunizierst, desto mehr haben die die anderen Leute, die Zuhörer und Zuschauer, die Möglichkeit zu verstehen, wie geht's dir gerade, was sind die Themen, die dich bewegen und äh, kannst darüber eben Haltung auch, auch zeigen. Und ich glaube, das ist im Moment was ganz, ganz Wichtiges, dass du versuchst, die Distanz, die jetzt gerade irgendwie halt äh, leider vorgegeben ist, die, an die wir uns alle halten müssen, dass wir die halt irgendwie versuchen abzubauen und da irgendwie dagegen anzugehen. Und ich glaube, Video ist einfach, abgesehen von einem, von Anruf oder auch eine, eine, eine One-on-One-Videokonferenz oder so, die beste Möglichkeit, das irgendwie zu tun. Und vor allem die einzige Möglichkeit, das auch eben skaliert zu tun.
0: Im Moment schickt ja gefühlt jedes Unternehmen eine E-Mail raus, in der sie sagen, wir sind weiter für dich da. Ich finde, das ist äh, ein bisschen stumpf. Und ähm ja, macht auch den, die ich sag mal, echte Solidaritätsbekundung irgendwie so viel weniger wert, wenn jetzt plötzlich irgendwie jeder Newsletter, für den ich mich jemals angemeldet oder auch nicht habe, äh, plötzlich äh, sagt, wir stehen, wir stehen dabei, wir, wir, sind, wir sind für dich da. Ich denke mir so, okay, ja, also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich kann euch für einen Service nicht mehr bezahlen, dann scheidet ihr mich trotzdem ab. Ich glaube, Video kann auch gerade da eben, wie du sagst, eine viel persönlichere Ansprache sein. Ja, und ja, auch die, die Menschen jetzt auf eine, auf eine Art erreichen, die eben mal wir, emotionaler wirkt als einen Text. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Newslettern du dir wirklich durchgelesen hast. Also bei mir beschränkt sich das vielleicht auf zwei von irgendwie Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten oder irgendwie Unternehmen, die mich interessieren. Aber ähm, beim Großteil ist es bei mir direkt in den Spam gewandert. Ich denke, ein Video ist da aber eine viel persönlichere Ansprache.
1: Ein absolutes, äh, großartiges Beispiel ist von Alex Jacobi, der mit äh, seiner Sprecher-Sprecher-Agentur. Wir haben da eine, eine persönliche Ansprechpartnerin und die hat mir eine Mail geschickt, wo drei Worte drin waren, hey Yannick, äh, liebe Grüße und einen Link zu einem Video. Ich habe draufgeklickt und im Video hat sie ungeschnitten, sich einfach mit der, mit der Webcam aufgenommen, hey Yannick, äh, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Äh, sind ja gerade irgendwie ein bisschen turbulente Zeiten. <lacht> liebe Grüße aus meinem Dachstuhl, wo ich jetzt gerade irgendwie sitze und hat dann eben einfach vier, fünf Minuten ein bisschen erzählt, wie es wie es äh, bei ihnen gerade geht und hat gefragt, hey, gibt es irgendwas, womit wir euch gerade irgendwie unterstützen können? Ähm, wenn ja, melde dich gerne bei mir. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich hoffe, dir geht's gut. Das war halt einfach nur, weil es so persönlich war, weil sie das extra für mich aufgenommen hat und auch nicht jetzt irgendwie einen äh, Discount oder sowas angeboten hat, sondern einfach auch gefragt hat, hey, gibt es bei euch gerade irgendwas, wo wir euch unterstützen können? Komplett offen, nicht jetzt auf ihre Produkte oder sowas bezogen, sondern einfach nur... Äh, ja, total frei formuliert. Äh, das war unglaublich sympathisch und äh, ja, ich, hab, ich war völlig begeistert sofort und habe ihr auch zurückgeschrieben direkt, dass ich äh, ganz, ganz, ganz berührt war von, von äh, der, der Geschichte. Und das hat sie fünf Minuten gekostet. Im Zweifel, wenn sie angerufen hätte, wäre sie länger damit beschäftigt gewesen. Und äh, bei mir, äh, der Effekt ist natürlich irgendwie einzigartig. Also ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja, und man sieht ja auch auf äh, allen möglichen sozialen Medien, dass zum Beispiel auch Geschäftsführer, die zu ihren Kunden oder zu äh, ihren Mitarbeitern sprechen, auch damit eine große Aufmerksamkeit generieren können. Und wie du sagst auch, ich glaube, das ist ganz wichtig, eine Haltung zeigen können. Und das ist gerade in der Zeit, in der Menschen sich Sorgen machen um ihren Job, um ihre Gesundheit, ist, glaube ich, das Problem. Haltung zeigen von Unternehmen umso wichtiger. Das hat man ja auch gesehen in dem Backlash, den Adidas beispielsweise hatte, als sie sich geweigert haben, ihre Mieten zu zahlen. Und ähm, dann zu Recht natürlich auch äh, Kunden sich gefragt haben, wie kann ein Unternehmen, das in den letzten Jahren äh, sehr viel Geld gescheffelt hat, äh, jetzt in der Krise, nur weil es mal irgendwie die Läden für einen Monat zumachen muss, äh, irgendwie sofort äh, ne, die 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 Hilflosigkeitskarte ziehen. Und ich glaube, genau da können Videos eben eine ganz andere Herangehensweise sein, Haltung zu beziehen und, und mit der Krise umzugehen.
1: Ja, die, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, wenn nicht kommuniziert wird. Weil gerade in einer Situation, und das ist im Moment für alle einfach neu, und gerade in so einer Situation sind alle verunsichert erstmal und wissen nicht, keiner weiß, wie es in einem Monat ist. Mhm. So. Werden die Maßnahmen bis dahin gelockert? Vermutlich nein. Aber weiß es jemand, im Moment ist immer die Ansage, ja, wir warten noch ab, wir können da noch nichts zu sagen. Ja, aber dann dann teil doch zumindest irgendwie, worüber du dir Gedanken machst. W wovon hängt es denn ab? So was schaut ihr euch irgendwie an und warum spielt das irgendwie eine Rolle? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht zu kommunizieren, weil dann fängt sich bei allen irgendwie im Kopf an, das Gedankenkarussell zu drehen, und äh, da kommen auch Leute schwierig nur noch raus. Und wenn du dann zu Hause bist auch noch, bist du mehr oder weniger eingesperrt, hast auch nirgendwo hin, wo du mal irgendwie wirklich rausgehen kannst, um dich mit anderen auszutauschen. Und das ist, glaube ich, echt ganz gefährlich. Dann fängst du an, dich irgendwie stundenlang auf den Newsseiten umzugucken. Und mhm. klar, die sind natürlich dann auch alle irgendwie tendenziell eher so geschrieben, dass das, oh mein Gott, reißerisch Panik und äh, das Ende der Welt wird mehr oder weniger verkündet beziehungsweise ist es ist halt zumindest selten, dass du auf die Artikel, wenn du sowieso da irgendwie anfängst, dir Sorgen zu machen, auf die Artikel gehst, die dann eher gemäßig da irgendwie versuchen zu informieren. Und ja, das ist irgendwie schwierig, wenn du das dann auch noch irgendwie dadurch befeuerst, dass du halt nicht irgendwie aus offizieller Stelle äh, Stellung beziehst. Und sei es nur, die Leute teilhaben lassen an deinen Gedanken.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, in Krisenzeiten viele die Kommunikation erstmal hinten anstellen. Ne, das sah man ja auch, dass irgendwie Werbekampagnen erstmal gecancelt wurden und so weiter. Und das ist in der Verunsicherung natürlich auch verständlich. Plus, jeder hat plötzlich halt wirklich viel zu tun. Also gerade Leute in Führungspositionen, wir haben es ja auch erlebt, ne? Also erstmal alle ins Mobile Office umzustellen, ähm, überhaupt zu befähigen, von unterwegs aus, von zu Hause aus dezentral zu arbeiten. Ähm, plötzlich machen wir ne, jeden Morgen einen Call, äh, um gemeinsam in den Tag zu starten, jeden Abend einen Call, um gemeinsam den Tag abzuschließen, damit wir auch mit Ritualen äh, im Moment das Team im äh, Mobile Office einfach unterstützen können, nicht durchzudrehen. Und das frisst natürlich auch eine Menge Zeit. Man muss sich plötzlich mit Themen beschäftigen, wie äh, ja Liquiditätsplanung, eine Sache zum Beispiel, ne, die wir jetzt ehrlicherweise irgendwie uns nie angucken mussten, äh, weil wir das Glück hatten, immer irgendwie äh, ganz gut unterwegs zu sein. Und ähm, plötzlich macht man muss man natürlich einfach auch als verantwortungsvoller äh, Geschäftsführer irgendwie mal sagen, okay. Lass uns mal ganz kurz durchplanen, was ist ein Worst-Case-Szenario, wenn wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr, wenn wir jetzt ein Jahr, wenn wir jetzt eineinhalb Jahre mit der Krise beschäftigt sind. Und ähm, das sind natürlich irgendwie Sachen, die die bei uns auch im Alltag normalerweise nicht anfallen und die ähm, die jetzt plötzlich viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht YouTube so leben würden und auch, ich sag mal, die Creator-Mentalität, die tendenziell ja viel kommuniziert, dann ähm, wären wir sicherlich jetzt auch nicht gerade auf die Idee gekommen, gerade jetzt unseren Podcast wieder aufleben zu lassen, gerade jetzt Videos aufzunehmen und äh, rauszugehen, zu kommunizieren, aber ähm, vielleicht ist auch gerade das ja weniger was, was andere Leute jetzt gerade interessiert, als auch unsere eigenen Mitarbeiter, die, die das vielleicht sich anhören können, um zu verstehen, was in unseren Köpfen vorgeht und, ähm, und wie, wir, wie wir die Situation einschätzen. Wie denkst du denn, sind die langfristigen Folgen auf die ganze Medienwirtschaft? Äh, sind die überhaupt schon abschätzbar? <lacht> äh, nee,
1: ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das ist äh, ein bisschen Kaffeesatzleserei, was ganz, ganz viele Branchen betrifft. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es irgendwie so ein paar Tendenzen. Äh, ich glaube, dass jetzt natürlich über alle Branchen hinweg viele nach, nach Geschäftsmodellen einfach gerade irgendwie suchen, wie sie ihr Offline-Geschäft halt irgendwie ins, ins Digitale übertragen können. Ähm, das betrifft auch die, die Medienbranche in gewisser Weise, weil ich sag mal, die Fitnessstudios sicherlich jetzt irgendwie gerade zum Beispiel anfangen, irgendwie ihre Kurse auch online anzubieten. Und das ist, glaube ich, was, das wird sich halt auch irgendwie weitertragen, auch wenn die Krise dann irgendwie vorbei ist, weil äh, so wie auf einmal dann doch irgendwie ein Mobile Office oder das Arbeiten von zu Hause oder so möglich ist, auch für den für den Rollspielfahrer, der da irgendwie jahrelang vorher versucht hat, für zu kämpfen und dem immer gesagt wird, geht leider nicht. Ich glaube, auf einmal ist klar, das, das geht doch und das finden viele auch, glaube ich, cool, die Option irgendwie zu haben. Ja. genauso irgendwie halt mit, mit äh, dem Fitnessstudio zu Hause. Da gibt es sicherlich viele, die werden jetzt feststellen, hey, warte mal, das ist irgendwie ne, gefällt mir viel besser. Äh, ich kann danach in meiner eigenen Dusche duschen und direkt ins Bett springen und äh, muss nicht noch irgendwie durch die, durch die Stadt fahren vom Fitnessstudio nach Hause. Äh, und ich glaube, entsprechend äh, wird sich da irgendwie in vielen Bereichen so ein bisschen was verändern. Und in der Medienbranche sicherlich auch. Und ich meine, die kurzfristigen Folgen sind jetzt erstmal natürlich das, äh, dass die Kinos echt äh, zu knabbern haben, denen es ja vorher ohnehin auch nicht gerade irgendwie gut ging. Das heißt, da ist mal abzuwarten, überleben die das irgendwie? Also zumindest die kleinen Kinos, da ist echt ein Fragezeichen dahinter im Moment. Und bei den großen Kinos äh, ist auch die Frage, ist, äh, etabliert sich das, dass äh, auch Kinofilme jetzt irgendwie direkt für zu Hause angeboten werden? Und äh, je nachdem, wie lange wir jetzt auch mit diesen Einschränkungen zu, zu tun haben, ist die Frage, kommt das danach wirklich wieder ins Laufen? Also es, ich kann mir vorstellen, dass es auch da irgendwie eine Zeit gibt, ähm, wenn das irgendwann überstanden ist, wo dann erstmal das ein Stück weit kompensiert werden muss, erstmal, was jetzt irgendwie gerade auf, auf der Strecke bleibt. Aber ob das danach wieder einfach zurückgeht auf wie es vorher war, wage ich mal zu bezweifeln. Und ich glaube eher, dass, dass all die Konzepte, die jetzt gerade ausprobiert werden, um irgendwie den Laden am Laufen zu halten, dass sich daraus vielleicht einfach neue Geschäftsmodelle entwickeln, von denen jetzt noch gar niemand sagen kann, ob sie vielleicht nicht viel besser sind als das, was wir vorher hatten und sich deswegen auch eben auch etablieren.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie lange die Regierung uns im Dunkeln lässt darüber, was der Plan für danach ist. Ich meine, wir können eigentlich weiterarbeiten. Theoretisch gibt es bei uns kaum Einschränkungen, die uns im Moment davon abhalten, unseren Job in normalem Umfang zu machen. Das, was uns davon abhält, ist, dass Kunden zögerlich sind. Und ich glaube, solange keine, kein Plan da ist, solange wir nicht wissen, werden jetzt die Einschränkungen in Wellen gelockert, ähm, plant man das für ein halbes Jahr fortzusetzen und dann wieder normal weiterzumachen. Was ist eigentlich der, was sind zumindest die Ideen, ohne dass man jetzt sagen kann, dass jemand jetzt schon wüsste, wie es am besten ist, aber einfach, ne, ich sag mal, zumindest eine, eine Richtung vorzugeben, ähm, das ist, glaube ich, im Moment die, die größte Herausforderung und auch etwas, das, glaube ich, gro noch einen großen Einfluss darauf haben wird, wie heil wir alle durch die Krise kommen, weil es zum Teil wirklich um, um jede Woche geht. Also wenn wir jetzt hier irgendwie noch, wenn wir jetzt hier noch drei, vier, fünf Wochen dabei sind, ist es, glaube ich, kein Problem. Aber wenn wir jetzt hier das nächste halbe Jahr irgendwie keiner weiß, was eigentlich so morgen passiert, dann, dann glaube ich, macht es das sehr viel schwerer, auch bei den Kunden eine Normalität herzustellen.
1: Ich glaube, es gibt irgendwie. Zwei realistische Szenarien, also aus meiner, <lacht> ich bin jetzt kein, kein Virologe oder so, aber aus aus von dem, was ich jetzt irgendwie gelesen habe, gibt es irgendwie zwei realistische Szenarien, von denen ich mir vorstellen könnte, die für mich plausibel klingen, wie man irgendwie langfristig jetzt damit umgehen kann. Das eine ist das, was du eben angesprochen hast, die Lockerung in, in Wellen. Und das andere ist, dass man versucht, die... Verbreitung jetzt so stark einzudämmen, dass man wieder äh, die einzelnen Fälle versuchen kann, herauszupicken und die zu isolieren. Äh, in beiden Fällen haben wir aber eine ganze, also einfach Monate bis vermutlich zwei Jahre lang oder so mit dieser ganzen Geschichte zu tun, in der einen oder anderen Form. Und der Vorteil bei beiden wäre, entweder es wird in Wellen gelockert, so dass damit auch eine, eine gewisse Planungsmöglichkeit wieder da ist, weil du, wenn das Modell erstmal feststeht, kannst du dich darauf einlassen. Und das Zweite ist bei dem anderen Modell auch da, dass ein Großteil der Bevölkerung eigentlich wieder relativ normal irgendwie weitermachen kann, wenn es einem dann gelingt, die Einzelfälle halt gut zu isolieren und die schnell rauszupicken. Mhm. Die Frage ist halt, wann wird man sich auf das eine oder andere Modell irgendwie festlegen und inwieweit äh, hat das halt auf das jeweilige Geschäftsmodell dann irgendwie einen Einfluss? Und ich glaube, wenn wir aber an dem Punkt sind, dass die Kunden für sich entscheiden können, wie sie am sinnvollsten mit der langfristigen Situation umgehen, dann erholt sich zumindest äh, die Situation für uns sehr, sehr gut und schnell wieder.
0: Ja, ich glaube, wir haben da ähm, tatsächlich auch sehr viel Glück, dass wir schon vor einigen Jahren angefangen haben, dass Team komplett in Haus aufzubauen, Studios, ähm, eigentlich an keiner Stelle wirklich angewiesen sind auf Freelancer, auf Externe. Ähm, das heißt, wir jetzt ja auch mit isolierten Teams relativ gut weiterarbeiten können. Das trifft ja ähm, die ein oder andere äh, gerade Filmproduktion eben auch äh, jetzt äh, viel härter, die auf Freelancer angewiesen sind und ähm, ja, ich bin auch äh, gespannt, inwieweit Staatshilfen da dann tatsächlich nützlich sind, weil wenn du als als Agentur oder als Produktion auch einfach für einen längeren Zeitraum raus bist, dann nützen dir auch Kredite nichts, weil wenn du nicht in der Zeit pitcht, wenn du nicht in der Zeit irgendwie weitermachen kannst, dann hast du danach ja auch kein Geschäft mehr und unsere Branche dreht sich ja auch sehr schnell und das bedeutet, dass irgendwie jemand, der für einen längeren Zeitraum mal weg vom Fenster ist, gegebenenfalls auch nicht wieder bei 80, 90 Prozent einsteigt, sondern eben eher bei 20, 30 Prozent und von da aus dann langsam aufbauen muss. Das heißt, das Rückzahlen des Kredites auch deutlich schwerer fällt als irgendwie vor der Krise.
1: Ja, ich äh, fürchte, also wenn sich das zu lange zieht, dann werden ganz, ganz viele Kreative äh, ihren, ihren Job echt, müssen darum bangen. Und ich bin sehr froh, dass wir irgendwie ein Geschäftsmodell haben und auch rechtzeitig... Also mit, und mit rechtzeitig meine ich, in unserem Fall war es natürlich Glück, weil wir haben ja nicht damit geplant, dass sowas passiert, aber wir haben halt vor Jahren schon Prozesse aufgesetzt, auch in der Postproduktion, die es ermöglicht haben, dass wir jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen, ohne eigentlich äh, n, n, auch nur einen Tag lang irgendwie, dass die mühlen stillstehen mussten, dass wir alle irgendwie halt in die Lage versetzt haben, hey, äh, ab morgen nehmt euch die Rechner mit und ähm, dann arbeitet jeder, jeder eben aus dem, aus dem Mobile Office und da haben wir echt Glück gehabt in dem Fall, dass wir von Anfang an eigentlich, also seit wir zwei zusammenarbeiten, immer auf diese Prozesse gesetzt haben, die uns das standortunabhängige Arbeiten eben ermöglicht haben in allen Bereichen.
0: Früher noch, weil unsere Rechner einfach abgeraucht sind, wenn wir zu lange gearbeitet haben.
1: <lacht>
0: ich erinnere mich noch daran, dass bei dem ersten Projekt, das wir gemacht haben, die ähm, ja, das Problem hatten, dass äh, wieder irgendwie äh, die Rechner ausgefallen sind und deswegen haben wir dieses äh, dezentrale File äh, Storing äh, genutzt. Dann konnte man einfach zum Apple Store um die Ecke gehen, sich einen neuen Rechner holen und äh, sofort weiterarbeiten, weil alles halt äh, irgendwie dezentral organisiert ja. war.
1: Weißt du noch, dass dein MacBook damals, du musstest irgendwie das Mainboard rausnehmen und dann hast du irgendwo im Internet äh, geguckt, dass man das irgendwie backen sollte ja. bei einer bestimmten Temperatur, damit die Kontakte, noch. die so Mikrorisse hatten, wieder <lacht> verlötet
0: werden und so. Und ja. Ja, Abenteuerlich jetzt <lacht> Aber sie haben uns für die Krise vorbereitet, ganz offensichtlich. Ja. <lacht> das, das Ironische daran ist ja, gerade weil du sagtest, ne, viele Kreative werden ein Problem haben, wenn es irgendwie länger geht. Gleichzeitig steigt die Nutzung von Videoinhalten ja. Ich habe gestern eine Studie gelesen äh, für, für eine Recherche, die ich gemacht habe, dass 18% Prozent der, der Nutzer sagen, sie nutzen jetzt mehr Videoplattformen als vorher. Ja. Also wir haben da eine, eine deutliche Steigerung, wir sehen das ja auch in den Abrufzahlen, im Moment ist es eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Videos, zum Beispiel Videos, zu veröffentlichen, weil die Menschen halt Zeit haben. Ähm, gerade da können sich ja auch für Kreative ähm, neue Chancen ergeben, zum Beispiel auch zum Creator zu werden, einfach zu sagen, okay, ich, ich baue mir jetzt eine Reichweite auf, die ich später, wenn die Krise vorbei ist, monetarisieren kann, ähm, weil jetzt gerade sind die Monetarisierungsmöglichkeiten natürlich eingeschränkt. Aber ähm, ich glaube, das ist zumindest etwas, das ich schneller auch äh, wieder erholen kann. Und auch Crowdfunding zum Beispiel. ne?
1: Als Creator auf jeden Fall, weil ich meine, das Creator-Modell ist ja, dass du hast alles eigentlich zu Hause, beziehungsweise es ist, du brauchst nicht viel. Es ist, wir verabschieden uns mal von der Vorstellung, dass du irgendwie mehr als eine Person am Set brauchst, um irgendwie ein Video zu produzieren. Ähm, also für die ist das natürlich jetzt gerade eine Riesenchance, irgendwie da reinzugehen und, und, äh, ja, sich eine Reichweite aufzubauen. Weil, ja klar, die Nutzung ist immens durch die Decke gegangen. Und es ist halt auch immer noch nicht zu spät irgendwie, um einen YouTube-Kanal zu starten. Im Gegenteil, das ist, es ist jetzt eine, eine großartige Zeit mit, mit unglaublichen Chancen, die sich da irgendwie auftun. Auf der anderen Seite, was du gesagt hast, die, die Chancen zu monetarisieren sind jetzt, sind jetzt gerade eingeschränkt. Ja und nein. Also über, über, ich sag mal, klassische Werbung schalten, natürlich schon. Aber äh, jetzt ist natürlich auch eine Chance, wo, wo viele Marken gerade selbst keine Inhalte produzieren können. Mhm. Weil die Mühlen stehen still, die Filmproduktionen können gerade keine Drehs umsetzen und so weiter. Du als Creator kannst das natürlich aber schon. So, und das heißt, ähm, ich sag mal, alles, was in Richtung Product Placement oder sowas geht. Das kannst, kannst du ja umsetzen. Das heißt, darüber, wenn du jetzt irgendwie äh, das Geschick anstellst, kann ich mir durchaus vorstellen, sind auch äh, interessante Deals irgendwie möglich. Und wenn du als Marke unterwegs bist und du hast entweder Content oder du produ produzierst Content mit äh, einer, einer Agentur wie uns oder mit, mit Creatern direkt, die Preise sind halt im Moment auch im Keller. Das heißt, du hast halt wirklich auch irgendwie äh, eine unfaire Chance für den Preis, für den du irgendwie äh, sonst irgendwie 1000 Views äh, gezahlt hättest, deutlich mehr auf einmal zu erreichen.
0: Mhm. Ja, und ähm, auch über Funktionen wie äh, Patron, ne? also oder die Kanalmitgliedschaften, ist es vielleicht auch möglich, sich unabhängiger davon zu machen. Im Moment sind das ja nur, nur sehr kleine Einnahmequellen für die meisten, aber ähm, wer weiß, wie sich das auch entwickelt. Zumindest ist die Bereitschaft in der Gesellschaft im Moment ja auch, ähm, ich sag mal, die die schwächeren <lacht> Unternehmen zu unterstützen, äh, total da. Ne? Also egal, ob das die Leute sind, die irgendwie Essensgutscheine kaufen für den Rest des äh, Jahres bei ihrem Lieblingsrestaurant das jetzt zumachen muss oder ja, die halt irgendwie äh, in anderen Bereichen, ich habe es jetzt auch mit Kinotickets gehört, ne? dass Leute irgendwie Kinogutscheine kaufen, äh, eben um da die die Läden weiter zu supporten. Von daher, wer weiß, vielleicht ist da auch eine Möglichkeit eben für, ich sag mal, ja, neue Einnahmequellen. Ich denke, dass Content-Creator grundsätzlich ja immer den Riesenvorteil haben, dass sie dass der Großteil des Content, den sie erstellen, auch ein Archiv ist. Dass sie auch in mehreren Jahren immer noch ähm, nutzen können. Von daher ähm, kann jetzt jeder Stillstand und jede Zeit gut genutzt werden, um einfach produktiv zu sein, so wie wir das ja auch machen. Ne? Also jetzt äh, gerade ähm, jeder Kundendreh, der abgesagt wird, wird durch einen Dreh für einen unserer Kanäle ersetzt, ähm, weil ja, ne? also, wer jetzt den Kopf in den Sand steckt, der wird nach der Krise definitiv einiges an Aufholarbeit irgendwie zu leisten haben. Gerade wenn dann auch vielleicht hoffentlich die Konjunktur zulegt, dann hat man ja nicht plötzlich doppelt so viele Mitarbeiter oder doppelt so viel Kapazität. Deswegen macht es glaube ich total Sinn, jetzt auch in eine Vorproduktion zu gehen, jetzt auch zu gucken, wie man die, die gewonnene Zeit nutzen kann. Auch die gewonnene Zeit, die man sich an Arbeitsweg spart. Merke ich schon sehr. <lacht> Zwar mehr Calls jetzt, aber dafür spare ich mir irgendwie jeden Tag einen eineinhalb Stunden Fahrtweg. Ist schon auch ähm, ganz nett.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich darüber einfach bewusst wird, Content wird nicht schlecht, dann <lacht> Es ist ja nicht wie bei den bei einigen der Lebensmittel, die im Moment äh, gehortet werden, die ja. dann irgendwie zwei Wochen später nicht gegessen werden konnten und im Müll landen der Content, wenn du irgendwie das clever anstellst und Formate findest, die eben äh, unabhängig vom jetzigen Zeitpunkt funktionieren, äh, ist eine Chance, sich da im Katalog aufzubauen oder eben auch einfach in die Vollproduktion zu gehen und äh, hinten raus dann den Rest des Jahres über einfach nur noch abproduzieren zu können. Du kannst jetzt ja schreiben, du kannst ja äh, Konzepte schreiben, du kannst Treatments und Drehbücher schreiben, du kannst ja alles, was du von zu Hause aus machen kannst. Wer, wer hält dich denn auf? Ja. Höchstens, höchstens der innere Schweinehund, der dich dann irgendwie ablenkt und äh, dazu verleitet, nur ständig irgendwie um den, um den Kühlschrank herumzuschlavenzern, statt irgendwie äh, in die Tasten zu hauen. Von daher, ja, natürlich ist das ein Umdenken und es braucht Disziplin. Und äh, wenn du das nicht gewohnt bist, von zu Hause aus zu arbeiten...
0: Und vor allem, wenn du dir überlegst, wie viele Leute haben noch keinen YouTube-Kanal, also wie viele Unternehmen sind noch nicht äh, dabei, Videos regelmäßig zu produzieren... Es braucht ja von der Entscheidung, das zu machen, bis man tatsächlich in Produktion gehen kann, sowieso eine Menge Zeit. Mit anderen Worten, man kann jetzt diese Zeit auch nutzen, sich strategisch Gedanken zu machen. Über die Positionierung, über die Formate, die man spielen will. Das sind alles Sachen, die wunderbar dezentral funktio funktionieren, selbst wenn das Format aus welchem Grund auch immer nicht ne, irgendwie äh, jetzt umsetzbar wäre. Also eigentlich eine gute Zeit, um loszulegen.
1: Wenn du jetzt äh, eine Marke hättest und und äh, sagst, okay, ich, ich nehme das zu Herzen, ich starte jetzt einen YouTube-Kanal in der Krise, äh, was würdest du machen? Würdest du das inhaltlich aufgreifen, die Situation jetzt, oder würdest du losgelösten Content davon machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kommt darauf an, äh, ob wir über heute sprechen oder ob wir über in zwei Wochen sprechen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt schon die... Sättigung <lacht> sehr, sehr bald erreicht sein wird, wenn sie nicht schon jetzt bei den meisten eingetreten ist. Also ich merke es an meinem eigenen Medienkonsum. Am Anfang äh, habe ich täglich mehrmals äh, Zeit, Süddeutsche, was auch immer gelesen, die äh, Tagesschau auf YouTube geschaut ähm, und mich umfassend informiert. Und ich merke jetzt langsam es kommt ja auch nichts Neues, nichts wirklich Neues dazu, ne? also die Erkenntnisse passieren halt nicht im Stundentakt, oder die, die Ereignisse überschlagen sich nicht, sondern ja, die Zahlen gehen hoch, aber wirklich Neues zu erzählen hat man eigentlich nicht so oft. Und ich glaube, dass auch durch diese, durch diese umfassende Beschallung bei den Menschen in der breiten Masse relativ bald ein Punkt erreicht sein wird, an dem sie es nicht mehr hören können. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn du jetzt planst, ich starte jetzt mit YouTube, bis unser Podcast online ist, ist äh, ja nochmal wieder irgendwie ein paar Tage vergangen, dann ähm, bis, äh, bis ein Unternehmen irgendwie gesagt hat, ja jetzt legen wir los und jetzt dass das Konzept und dann das erste Video online hat, äh, würde ich die Krise glaube ich nicht mehr, äh, nicht mehr aufgreifen. Wenn du jetzt wirklich morgen ein Video drehst und, und online bringst, ja klar kann man das sicherlich irgendwie nehmen, ich weiß nicht inwieweit tatsächlich das dann besonders gut altert. Also es ist ja auch eine Frage von allem, was wir heute sagen, kann nächste Woche schon wieder wieder irgendwie ne, äh, anders sein. Das, auch das hat sich jetzt verlangsamt, aber ich hatte mal letztens äh, zu Gast in einem in einem anderen Podcast, ähm, in dem Was Helden äh, tun Podcast, und äh, hatte mir dafür auch einen Podcast angehört ähm, von ihm, den er die Woche vorher online gebracht hatte. Und äh, da, da äh, hatten sie auch so ein bisschen äh, spekuliert, weil das war gerade irgendwie so die eine der, der ersten Märzwochen, wo es so gerade so langsam losging, ähm, irgendwie mit den, mit den ersten äh, ernsten äh, Berichterstattungen aus, äh, aus Deutschland. Und der Podcast kam dann zwei Wochen später online. Es war super spannend, schon zu sehen einfach, was sich in der Zeit schon getan hatte und verändert hatte. Und ähm, ich glaube deswegen, dass auch äh, ja, Informationen oder, oder ähm, einfach Standpunkte sich dazu einfach relativ schnell ändern können. Deswegen glaube ich, ich würde ein Konzept suchen, das unabhängig von der Krise funktioniert, was man dann inhaltlich aufgreift. Ist ja auch eine Frage, wozu hat man was zu sagen. Ne? Also klar, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte vielleicht auch den Aufhänger jetzt nutzen, zum ersten Mal zu meinen Kunden zu sprechen und Stellung zu beziehen dann macht das vielleicht Sinn, jetzt auch die Krise als Aufhänger dafür zu nehmen. Äh, wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, was sind die Möglichkeiten, in der Krise zu kommunizieren und ähm, das sind gute Startpunkte, um jetzt einen Kanal äh, zu starten. Ich würde nur nicht den gesamten Kanal darum aufbauen.
1: Ich glaube, im Moment hast du die, die Chance tatsächlich, sehr schön zu demonstrieren, wie du vielleicht als Unternehmer versuchst, mit der Krise umzugehen, statt nur den Kopf in den Sand zu stecken. Also, wenn du Angenommen, du, du machst jetzt irgendwie jeden Tag, äh, setzt dich für, für zehn Minuten hin und erzählst, hey, folgende Ideen habe ich irgendwie jetzt. Äh, und das auch so ein bisschen als als Testballon äh, benutzt, um zu gucken, hey, wie ist die Resonanz vielleicht darauf? Ja. Ist da eine Idee dabei, wo die Leute sagen, hey, das ist doch mega geil. Angenommen, ich habe ein Kino und ich, ich äh, finde eine Möglichkeit, den Leuten auf die Distanz die Kinobesuche irgendwie zu ermöglichen über einen Livestream oder so, wo der Film gestreamt wird. Du findest eine Möglichkeit, dass die Leute das nicht screencapturen können und äh, keine Ahnung. Hast eine Möglichkeit, Kino nachzubauen. Kannst die Leute noch irgendwie, äh, kannst dir noch, meinetwegen, Mikrowellen-Popcorn nach Hause schicken, wenn sie das irgendwie kaufen. I don't know. Hast halt irgendwie ein Konzept, hast eine Idee, die verrückt ist vielleicht, aber sagst, hey, das ist doch jetzt irgendwie eine Möglichkeit, wie die Leute trotzdem zusammen können, äh, zusammenkommen können, aktuelle Filme gucken können und findest einfach ein neues Konzept. Und äh, erzählst davon, versuchst da irgendwie, das, das in Gang zu bringen. Nächsten Tag hast du vielleicht eine andere Idee und sagst dann, ja, äh, das hat nicht funktioniert oder geht nicht irgendwie, weil das Studio hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich äh, darf die nicht live streamen, die Filme. Stattdessen anderer Vorschlag, wir machen ähm, zusammen, äh, gucken uns alte Filme an, da habe ich die Rechte dafür bekommen und keine Ahnung. Und da erzählst einfach, wie du damit umgehst. Ich glaube schon, dass es da irgendwie eine ne Menge Leute gibt, die sich sowas vielleicht angucken würden, weil es geht dann nicht darum, oh, scheiße Krise und die Zahlen äh, multiplizieren sich und äh, immer mehr Tote in Italien und so weiter, sondern das ist nicht angstgetrieben, sondern da zeigt jemand, hey, wir müssen nicht nur mit Angst reagieren, wir können auch irgendwie nach nach Chancen und Möglichkeiten suchen. Ich glaube, viele viele brauchen das. Einfach auch diesen diesen Optimismus, ähm, den einige Leute haben. Und und äh, das, das ist ja auch ein bisschen ansteckend. Genauso wie die Angst. Es ist ja auch total inspirierend, irgendwie zu sehen, hey, andere Leute finden auch Ideen, finden Wege, damit umzugehen ja. und haben geile Ideen. Und äh, ich sollte auch mal drüber nachdenken, was kann ich denn eigentlich vielleicht machen? Und äh, davon ausgehend kann man dann einfach schauen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, das ist schon eine, eine Möglichkeit, das auch zum, zum Thema zu machen. Wenn du es halt nicht verstehst als ein, ich versuche jetzt zu informieren über was gerade passiert, sondern was ist so deine Art und Weise mit der Krise umzugehen? Natürlich auf dein Business bezogen, auf, auf deine Situation bezogen. Und ich glaube, da gibt es schon eine Menge Leute, weil du hast es von angesprochen, die Leute kaufen halt Gutscheine, um ihr lokales Kino da irgendwie zu unterstützen. Die finden das bestimmt cool, wenn da wenn das Kino dann auch irgendwie nach nach Möglichkeiten sucht, selbst auch äh, am Leben zu bleiben. Und wenn es dann noch mit dem Kundenfokus ist, ja klar, warum nicht? Ich würde das auch vermutlich dann äh, sagen, ja, mache ich mit. Und und viele Leute haben, glaube ich, auch einfach den den Wunsch der Situation jetzt langsam irgendwie wirklich zu entfliehen. Ich meine, du hast es eben auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite gibt es eine Übersättigung zu dem Thema. Ich habe irgendwann einfach keine Lust mehr, nur noch darüber irgendwie äh, Nachrichten zu lesen. Und auf der anderen Seite bin ich aber trotzdem nach wie vor eingesperrt. Und habe wenig zu tun und äh, da ist glaube ich der der Wunsch nach irgendwie so ein bisschen Ausbruch aus aus den eigenen vier Wänden äh, und eine Alternative zur eigenen Tapete die, da ist ein ganz ganz großes Bedürfnis danach da und nach Unterhaltung und nach ja menschlicher menschlicher Nähe auch und da glaube ich gibt's einen riesen Markt für Videos ähm, das wird sich die die nächsten Wochen glaube ich eher noch verstärken dass die Leute irgendwie äh, auch anfangen, sich für, für neue Themen zu interessieren. Ähm, was, was weiß ich, äh, ich glaube, Brilliant und, und Skillshare und so, die erleben jetzt schon einen ganz guten Boom, weil die Leute halt irgendwie ja. zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Wenn die Wohnung erstmal irgendwie komplett umgeräumt und ausgemüllt ist, dann <lacht> irgendwann bleibt ja nur noch äh, lesen und sich mit Inhalten auseinandersetzen.
0: Neue Hobbys lernen. Ich glaube, du hast damit auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der YouTube ähm, ja irgendwie einzigartig macht als Marketingkanal. Und das ist, dass es nicht darum geht, mit der fertigen Idee zu starten, sondern dass es darum geht, zu experimentieren, zu messen, zu lernen und dann sich weiterzuentwickeln. Und das ist eine Sache, die man jetzt im Moment gut machen kann. Auch so ein bisschen sagen wir, die Krise als eine Art Narrenfreiheit zu nutzen, einfach mal auszuprobieren und aus der Not heraus vielleicht auch Sachen auszuprobieren, für die man sonst kein grünes Licht bekommen würde, um dann zu schauen, was funktioniert. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es überhaupt kein Problem, jetzt auch mit zum Beispiel in der Krisenkommunikation zu starten und das zu was ganz anderem zu wandeln, wenn man der Meinung ist, dass das ähm, der richtige Weg ist. Man wird sehen, was funktioniert. Man wird auch sehen, interessiert es die Leute in zwei Wochen noch und dann kann man sich entsprechend anpassen. Ich hoffe, ihr seid gesund und euch fällt die Decke im Homeoffice noch nicht so sehr auf den Kopf. Wir freuen uns auf jeden Fall, weiter produktiv zu sein und hoffentlich die Krise zum Besten zu nutzen, um neue Formate zu testen und neue Wege zu finden, Content zu produzieren, dezentraler zu arbeiten. Ich denke, das Beste ist, das Beste draus zu machen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund. Ciao, ciao.